0: Am Mikrofon Katharina Balzer, mein Gast heute, das ist Tilla Theus. Tilla, ich finde es einen wunderschönen Namen. Mir ist überhaupt nicht irgendwie geläufig. Gewesen. Frau Theuss, willkommen in dieser Sendung. Gibt es eigentlich eine Geschichte, dass Ihre
1: Eltern 1943 gefunden haben? Unsere zweite Tochter, die nennen wir Tilla. Ich glaube nicht, die Mama hat nicht gesucht und da sie ja mütterlicherseits aus dem Unterringen gekommen ist, hat sie sich natürlich auch dort ein umgeschaut, ich nehme an. Sie hat am Anfang nicht getraut, mich so zu nennen, weil sie gedacht hat, es ist mit zwei T Tillatoys, ist es schwierig auf die Lindtücher ein schönes Emblem gestiegen und irgendem Schluss hat sie anscheinend gefunden. Hat sie mir erzählt, sie hat gedacht, die soll das denn selber lösen. Dilla, habe ich ist die Abkürzung auch von Ottilia oder von Matilda, aber sie sind wirklich Dilla getauft. Ja, aber eben die eine Großmutter hat Ottilie Kaiser und die andere Matilda und so ist es gerade und Tante Ottilie und so hat das denn gerade einen Mittelweg
0: gegeben. Wissen Sie, dass es ähm, Althochdeutsch ist und bedeutet starke, mächtige Kämpferin? Ach, das ist ja eigentlich. Habe ich nicht gewusst, aber das passt mir. Das hat mich jetzt gefreut, dass ich Ihnen da noch etwas sagen konnte. Tilla, ja. die, die mächtige, starke Kämpferin. Ähm, das, machen Sie mir ein SMS, das muss ich behalten. <lacht> ich hoffe, ein richtig google Nein, Gut. ich glaube schon. Ähm, Sie sind ganz eine bekannte Architektin äh, für Schweiz, bauend und planend seit 54 Jahren ganz verschiedene Bauten, öffentliche Bauten, aber auch äh, Neubauten, ganz viel Umbauten. Und ich komme jetzt erst zurück ein so auf ihre Lebensvater, Eben 1943 geboren in Chur. Ihre Papa ist ein bekannter Bündner Politiker gewesen, Arno Teus. Ähm, Sie sind äh, von drei Geschwistern, das mittlerste, sind
1: in Chur aufgewachsen. Mit was haben Sie als Kind gespielt, Frau Teus? Ja, eigentlich habe ich meine Papa immer zu der Schwester in die Ferien gegeben und habe den die Häuser für sie gebaut. Wir haben im Hansenhof gewohnt, das ist ein Haus aus den 20er-Jahren, und unten drin hatte es Geschäfte gehabt, ein, ein und so. Und oben waren Zimmer in der Größe wie Geschäfte unten, also waren sehr grosse Zimmer, mit einer grossen Mittelhalle. Dort haben wir gelernt, Velo zu fahren. Und in dem Zimmer war es so gross, dass ich verschiedene Häuser für die Puppen und Schwestern bauen konnte. Und dann haben sie auch noch Kleider gebraucht. Dann habe ich auf einer Nähmaschine, die man mit Handantrieb hat, bedienen musste, eben auch Kleiderli genäht. Aber eigentlich mit der Puppen gespielt habe ich, glaube ich. Nicht. Sie sind jetzt in Chur in die Schule und haben auch Kantonsschule
0: besucht. Was für Erinnerungen haben Sie als Teenager oder auch als Kind an die Stadt Chur?
1: Ich habe total gute Erinnerungen. Wir hatten gute Feste. Ich hatte äh, äh, die Sprachlore Zeitung der Kantonsschule in der grafischen Verantwortung. Ich habe mit dem Schische Giger Deckblätter gemacht, wo ich nicht gemerkt habe, was alles drauf ist. Und ich habe auch den Jazzclub heimlich besucht. Wir haben mit Daniel Schmid. Also es war eine gute Zeit. Gewesen. Dann ist denn um die Ausbildung nach der Kantonsschule. Und ihre Vater hatte
0: gerne, dass Sie eine Handelsschule machen. Oder allenfalls, wenn, sie studieren, studiere, äh,
1: Pharmazie studieren. Ähm, sie haben dann aber gefunden, Aha. Ja, nein, also mein damaliger Freund und jetziger Mann war Chemiker. Und dann mache ich doch nicht Pharmazie. Weil ich habe erlebt, wie er auf die Pharmazeuten herrschaut hat. Abgesehen davon habe ich von Chemie eigentlich nichts verstanden. Wie haben Sie sich durchgesetzt, dass Sie an die ETH gekommen sind? Ja, das war ziemlich schwierig. Wir waren uns absolut nicht einig, weil der Papa hat das Gefühl, dass Architektur ein unseriöser Beruf und für Frauen sowieso nicht geeignet dann zu technisch. Und so. so hat er mich zum Berufsberater geschickt, aber ich habe gesagt, nicht in Graubünden, weil er ist ja Regierungsrat mit Erziehungswesen war. Also der hätte sowieso gesagt, ich müsse Pharmazie machen. Dann bin ich auf Zürich drei Tage, und das Ergebnis gsi, dass der Berufsberater Herr Schmei gesagt hat, sie können alles studieren. Er habe gesagt, wegen dem bin ich jetzt nicht da. Und, ja, dann bin ich zuerst in die Kunstgewerbeschule, und die haben gesagt, ich könne gar ins Innenarchitekturstudium ohne Grundkurs. Aber das war ein halbes Jahr vor der Matur. Ich habe sechs, ein halbes Jahr gelitten mit den Sprachen, die mir so schwer gefallen sind. Das will ich natürlich die Matur auch noch machen. Dann sind wir an das Poli. Die Mama und ich. Die Mama ist dann vorne sitzen geblieben. Ich gesagt, die schwere Tür komme ich nicht hin. Und dort habe ich dann Formular gesucht für die Architektur-Anmeldung. Schwierigkeit war, dass ich habe rote Stöckchen gekriegt, um für den Zürcher Gang auch ausstaffiert zu sein. Ich bin schnell gelaufen, um eine Ecke und in einen Mann reingedutscht und am Boden gelegen. Der hat dann gesagt, was willst du auch da? Da war ich ziemlich beleidigt, weil ich mich ja eigentlich schon als alt empfunden habe. Er hat gesagt, Architektur studiere, darum will ich Formular holen. Der packt mich und sagt, bringe die dich hin bringt mich in die Assistenz und zu einem Professor. Der ist in einem schmalen, langen Büro gestammt, im Gegenlicht und einvertattert, da reingeschupft worden. Und dann hat der mir Fragen gestellt, ob ich Frank Lloyd Wright kenne. Ich denke, habe ich noch nie gehört. Ob ich Mies mein Van der Rohe kenne habe ich auch noch nie gehört. Hat er noch mal etwas gefragt vom Scarpe oder Alto? Ich bin ganz verzweifelt gsi, das Ganze nämlich noch im Französisch. Da habe ich gesagt: Aber Herr Professor, ich komme ja das studieren. Nachher kann ich Ihnen sagen. Er es nicht so cool gefunden und hat mich rausgeschickt, geschickt. Aber Formular habe ich kriegt. Dann habe ich die Mama nachher gefragt, Kind studieren? Hat sie gesagt, davor hat der Papa noch nie etwas gesagt. Dann haben wir Buchladenweise weit habe ich gesagt, komm, Mama, wir fragen die, wir können nicht nach Hause kommen und uns so blamieren. Dann sind wir dort hinein, dort ist wie eine Fräulein Rottenmeier mit einem ganz dicken Buch. Und wir haben uns ein Anliegen gesagt und sie sagt, sie schaut nach, wo die Bücher könnten sein. Und im ganz dicken Buch hat sie nichts gefunden. Wir sind so glücklich denn auf dem Bahnhof. Wir haben natürlich nicht kapiert. In Zürich war das ein naturwissenschaftlicher Buchladen. Und in Chur gab es ja nur zwei Buchläden. Und die haben beide alles. Wir haben es dann am Schluss gemerkt. Im Studium, wer wert
0: ist. Ganz <lacht> sagen. mies Van Roo, mein Gott, oder über diesen grossen da sind sie nachher alle selber gestolpert und sind jetzt heutzutage auch eine. Ähm, nur noch kurz Zusammenfassung. Es hat nicht geklappt mit der ETH. Ich genau, also habe Papa hat sie dann in ein Praktikum, in ein Architekturbüro reingesteckt und gefunden,
1: ja, der vergönnt den Pflausen schon noch, oder? Aber ja. nichts da. Ja, aber ich habe eigentlich, der Werner Stücheli, bei dem ich eben hätt, das Praktikum machen und gemacht han. den han ich, der oberste Chef, den han ich nur, wo der Papa mich gebracht hät und wo er mich wieder geholt taxi gsi. Dazwischen hatte ich mit einem Ernst Stücheli, seinem Neffen, zu tun und han sehr viel geschafft, will ich ja han dass die Segen es sei möglich. Wir nehmen es noch Wunder, um
0: den Kreis dort abzuschliessen. Ähm, ihr Papa ist 1999 gestorben. Er hat also mitgekriegt, wie sie noch eines für ein Prestigeobjekt das Hotel wieder in Zürich umgebaut haben, die ganz vielen Häuser zu einem Ensemble zusammengeformt haben. Was hat er damals gesagt? Er hat ja sicher auch Kollege, was sie da gemacht haben. War er nachher gleich froh, ob sie
1: den Kopf durchgezogen haben? Also wir sind so aufgewachsen, dass man natürlich eigentlich nicht Lob von den Eltern kriegt hat. Und mir hat er das nie gesagt, dass er zufrieden wäre. Aber andere haben gesagt, er hätte sich gefreut. Und das glaube ich jetzt einfach gerne.
0: Das lange das schon. Und ich war ja, genau so die, die Zeit, in der die Eltern noch ein bisschen eine andere Generation waren. Ja. Ähm, ich steige noch einmal ein, Frau Toys, in die Zeit, in der Sie an der ETH Zürich das war, Das war rund 65 bis 69. Hat es dann viele andere Frauen neben Ihnen als Studentinnen gehabt?
1: Am Anfang waren wir doch ein paar, aber abgeschlossen haben wir nur noch drei, will die einen haben die anderen war es ein bisschen streng oder haben noch etwas anderes gemacht. Haben Sie Vorbilder in dieser Zeit, dass haben, wow, ich will eben auch mal
0: so bauen wie diese Frau, oder ist das egal gewesen?
1: Ich muss zugeben, von Frauen haben wir am Studium nichts gehört. Wir konnten nicht sagen, das wäre jetzt ein Vorbild. Aber man hat auch nicht so Vorbilder gesucht. Man hat ja eigentlich eine studiert und... Mir war es dort ziemlich gleich, gewesen, ob Mann oder Frau. Ich habe zwar für das Frauenstimmrecht gekämpft, bin auch auf der Strasse und habe auch viel gemacht dafür Aber das hat mich jetzt nicht auf einen Beruf. Ich habe ja auch nachher als Architektin in den Bauingabe Immer hat es geheißen, der Architekt. Für mich ist Architekt eine Berufsbezeichnung. Dann gab es dann so ein Spezialamt in der Stadt Zürich. Und die mit mir Kontakt aufgenommen und gesagt, ich müsse hier da ändern. Das müsse die Architektin. Ja, haben es gemacht, weil sie es verlangt haben. Aber es hat mich eigentlich auch nicht interessiert. Es geht ja um einen Beruf. Sie haben dann abgeschlossen 1969 und einen Tag später
0: das erste Architekturbüro eröffnet. Und haben recherchiert, Ihren ersten Auftrag war der Bau eines Lavabo.
1: Ja, das habe ich so lustig vor. Das ist bei den Schwiegereltern, nach, den wegen dem Lavaboh, hat mein Bruder auch Tochter vom Lavabo-Bestellers Mit dem Lavabo habe ich eigentlich alles gelernt, nämlich wie man eine Baueingabe macht und wie man eine Kanalisationseingabe macht und wie man das überhaupt sich ausdenkt die ganze Haustechnik aber wissen Sie, in dieser Zeit hat man mich, der Baupolizist, hat mir alles erklärt, was ich machen muss und hat mich dann zum Kanalisationsamt begleitet. Weil ich von Chur hatte das Gefühl, ich hatte ja keine Ahnung von Zürich und eigentlich war das auch so. Das ist wahrscheinlich heute alles nicht mehr so. Sie haben ziemlich schnell von dem Labor
0: wo Sie gemacht haben, ist, denn das, das ist der erste Wettbewerb, wo Sie gewonnen haben. Im gleichen Jahr, wo Sie abgeschlossen haben, im 1969 mit 26 Jahren, haben Sie den Wettbewerb gewonnen für den Neubau vom Altersheim Molis im Kanton Glarus. Und das ist ja schon... Ich finde die Geschichte verrückt, weil es so eine andere Zeit als als wir in den 20er-Jahren. Bei dem ersten Auftrag und Kanton Klarus, da haben sie realisiert, sie sind gar nicht unterschriftsbevollmächtigt, weil sie den geheiratet waren. Und das ist das Ehre gsi, sie konnten nicht einmal
1: etwas unterschreiben. Also würde ich aus der Hut fahren. Ja, ich bin auch aus der Haut gefahren, weil das hat gar niemand groß thematisiert bis der Fürsorgevorsteher, das war ein Baumeister, und der konnte es einfach nicht verkraften, dass eine Frau auf dem Bau, ich habe eben auch die Bauleitung selber gemacht, dass eine Frau mit 26 keine Ahnung von nichts, frisch an Presse, auf der Baustelle steht. Er konnte sich nicht eine Anweisung von mir geben. Lassen. So hat er alles versucht, mich auszuschließen. Und dann hat er natürlich gesagt, ich muss aus der Baukommission raus und das ging nicht. Der Auftrag werde ich mir in dieser Funktion weggenommen, weil ich ja gar nicht können eine Unterschrift G unter einen Regierapport. Den müsste auch von meinem Mann in Zürich, wo das ja gar nicht betrifft, unterzeichnet werden. Dann habe ich Recht über Minderheiten im internationalen Kontext studiert. Ich habe das Buch unter der Arm mit bei meinem Zug auf Claris zum Bauvorstand Kasper Linder. Das war noch alles einfach. Man ist hingefahren, hat die Tür geklopft und konnte hineinkommen. Und ich habe ihm dann aus dem Buch über internationales Minderheitenrecht vorgelesen. Er hat natürlich nicht verstanden, wieso. Und hat dann gesagt, was fisch und was ist überhaupt? Dann habe ich es ihm erklärt. Dann sagt er, oh, moi. So wie man halt in ist sagt. Mit dem Zeit hat er gefragt, wie ich heisse, habe ich auch gesagt. Da sagt er, ja, kennst du Arnott uns? Da habe ich gesagt, ja, das ist mein Vater. Dann sagt er, oh, verrückt. Er hat mir dann ein Schreiben aufgesetzt und das ist an die Gemeinde und Bank und an den Bund geschickt worden, an die spezielle Stelle, dass er dort festhält, dass ich die Unterschrift habe für den Bau, natürlich nur für den Bau. Aber es waren immerhin 7,8 Millionen 1970. Also, so klein war das Teil nicht.
0: Also, sind Sie einfach mal zufrieden, dass das sind Trach natürlich war? Genau. Und Sie loslaufen mit Ihrem ersten grossen Bauwerk was Sie gemacht haben. Ähm, verrückt habe ich auch gefunden, natürlich, ähm, die ganze Situation äh, mit Grabünden Wettbewerb, die ausgeschrieben werden, öffentliches Bauen. Da muss man, wenn ich richtig orientiert bin, äh, Bürger sein. Oder die Schriften in Graubünden. Durch den Heirat haben die Frauen in im alten Eherecht den Bürgerort verloren. Also sprich, ja. Sie sind noch keine... Was sind die von Haus aus hier? In oder ja. und Tussis, ja. Das mussten
1: sie abgeben, ja. oder? Das hat sie nicht furchtbar geärgert. Ja, das hat mir zuerst einmal gezeigt, wie Kollege Kollegen sind. Weil ich han für das Schwimmbad Ems habe ich die Unterlagen geholt und dazwischen geheiratet. Und dann haben meine lieben Kollegen, die, die älter sind, das irgendwie erfahren und haben dann der Jury berichtet, ich müsste die Unterlagen zurückgeben, weil Bürgerrecht verloren. Ich habe noch versucht, wir haben von Dosis das Ehrenbürgerrecht auch Kinder gekriegt. Han habe ich gemeint, aber das kann man einem doch nicht wegnehmen. Wir haben dann mit dem Bund diskutiert, auch das hätte man weggeben müssen.
0: Eigentlich hätte sie, Frateus, in, in dem Moment Feministin werden und alles daran setzen, dass das sich ändert.
1: Das habe ich schon gemacht, aber nicht wahrscheinlich zu wenig intensiv. Gut, aber zwei Jahre später ist ja dann eigentlich das Frauenstimmrecht auf Bundesebene eingeführt. Worden. Aber, aber noch nicht das neue Neerecht. Das, ja, das ist 1981. Ich konnte erst im 81 mein Bürgerrecht zurückholen. Können. Das haben Sie zurückgeholt? Ja, das habe ich immer
0: fragen. Ja. Sofort. Das ist, also, ich, mich fasziniert es immer, dass es also für uns ist das unglaublich, oder man kann sich das nicht vorstellen und, und sie haben das wirklich noch erlebt und auch müssen also gut schieren. und Trotzdem aber erfolgreich werden, das hat sie
1: nicht bremst. Ja, entweder gibt man auf oder eben nie. Aber wir haben daheim Kindertisch gelernt aufgehen, wenn man überzogen ist von etwas. Das gibt's nicht, denn eigentlich haben wir alle Bündner
0: mitgekriegt. Im 1985 haben Sie dann, äh, Ihr eigenes Atelier eröffnet, Atelier Tilla Partner AG. Sie waren 43 Jahre alt und das Atelier betreiben Sie heute noch mit rund 15 mitarbeitenden ähm, Personen. Und eine grosse Sache, die auch im 1985 war, das ist eben der Umbau des Hotels wieder in Zürich. Das war, glaube ich, schon eine Sache, die Sie auch heute noch immer begleitet. Ich glaube, es sind kürzlich auch wieder Renovationen gemacht in diesen Zimmern
1: und das ist, ja, das ist schön, dass wir ja. eben das Hotel weiter begleiten dürfen. Dass wir ich habe immer versprochen, wenn wir dürfen, gute Handwerkskunst verarbeiten, also rechte Materialien und handwerklich gut verarbeitet dann braucht es 25 Jahre kein Refresh. Aber in 25 Jahren muss man Böden neu versiegeln, man muss Möbel abschleifen und wieder aufpolieren. Und man muss alle Textilien ändern. Denn wir haben uns zum Konzept gemacht, dass wir Textilien in den Farbe bringen, die Freude machen im Interieur, aber die ändern nach 25 Jahren. Und das war hier natürlich auch ein bisschen speziell. Ich wollte ein Stadthotel machen für Geschäftsleute Und das heisst, ich habe Klassiker vom Mobiliar genommen. Und das hätte man mir nicht geben. Also, sie können zwei eames von weiteren kaufen. Ich habe aber 25 gebraucht. Und sie haben gesagt, das geht nicht. Das ist ein Einzelstück. Also bin ich halt extra hingefahren, so viel man und ihnen das erklärt. Weil ich es gleichzeitig noch ohne Leder haben musste. Wir haben natürlich alle Leder selber gefärbt, damit wir bei allen Qualitäten von Stuhl, Sofa und Vorteil immer die rot Man muss ja so viel mal noch etwas wechseln oder etwas, was kaputt ist. Kommt da vielleicht auch
0: ein bisschen die Gleitille wo die eben für ihre Schwester mal Popakleider und Einrichtungen gemacht hat. Also eben, das ist ja auch so ein Fabel das sie haben. Sie sind handwerklich extrem geschickt, sie nähen, sie machen Goldschmuck selber. Ja, kennen, haben die
1: Fertigkeiten? Das hat mich immer interessiert und in der Kante da ja mit Sprachen in ein Problem Probleme hatten. habe ich halt neben dem D-Rung in der, der Obergasse Goldschmiedsachen gemacht oder genäht auf der Nähmaschine, Ja, das konnte ich noch lange machen. Ist das etwas, was Sie heute auch noch machen, so zum ja, Ausgleich? Ich habe meine Nähmaschine auf dem Estrich Esterich im begegnet, aber gebraucht haben sie eigentlich nicht mehr. Wie wichtig ist Ihnen eigentlich Ihr
0: Erscheinungsbild? Haben Sie haben es jetzt zweimal erlebt. Heute ein sehr ein spezielles Kleid an mit so einem Fotodruck drauf. Bei der Übergabe vom Bündner Kulturpress hatten Sie ein tolles Kostüm gehabt, äh, mit
1: Herzen auf dunklem Grund. Ist Ihnen das wichtig? Ja. Ja, ich habe ja am Anfang gedacht, ich auf Mode gehen oder auf Architektur. Gehen und auf Mode hat es in dieser Zeit in der Schweiz keine höhere Schule gegeben. Ich hätte Modezeichen Modezeichnerin werden, aber geht raus jetzt, zeigen bin ich ja so viel älter geworden. Das kann ich nicht wählen. Ich habe wählen, werden und nicht den das zeichnen, was der andere mir sagt. Und das hätte man gar nicht lernen können. Bei der
0: Recherche zu diesem Gespräch äh, hat mir eine, eine Frau, eine Architektin, die Sie gut kennt, gesagt, sie hätte ein Bild von Ihnen im Kopf. Und das sei, Sie sehen die auf einer Baustelle mit roten Gummistiefeln, rotem Regenmantel und einer roten Handtasche. Wirklich ein sehr äh, spezielles Bild, das man nicht immer sieht auf der Baustelle. Wie ist das angekommen, wenn Sie eben so auf Baustellen gekommen sind?
1: Wissen Sie, über Baustellen macht man sich falsche Gedanken Viele Leute meinen ja, auf der Baustelle hat eine Frau Mühe, weil das ist alles so technisch und die Handwerker sind ja nicht so sanft. Ich hatte auf der Baustelle nie Mühe. Gehabt. Ganz einfach. Als Frau hat man nämlich einen Vorteil, man muss ihn nur nutzen. Ich konnte sagen, ich weiß das nicht. Also ich bei den Bauarbeiter immer am Anfang, wenn wieder eine neue Gruppe gekommen ist, habe ich denen nie eine Einführung in meine Philosophie über das Bauwerk, das wir machen. Und habe ihnen auch aufgelegt, was ich noch nicht recht weiß, wie wir das realisieren können, Weil die Umsetzung ist ja noch etwas anderes als der Plan. Und wir haben natürlich Handwerker die sehr versiert sind. Heute ist alles leider halt nicht mehr überall so. Und die habe ich zu Komplexen gemacht. Denn war es nicht mein Bauwerk, gewesen, sondern unser. Und das hat eine ganz andere Stimmig gegeben. Und sie haben mir oft etwas lieb gemacht, wo ich gesehen habe, uh, das ist jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann haben wir es halt in der Mittagspause schnell geändert. Und Dafür habe ich ihnen das Hals durchbrocht, wenn es Bronchitis hatten. Oder wie über das Kind, wo krank war, erkundigt. Also, es ist ja alles ein Geh und ein Ne. Und auf dem Bau sind es alles auch Menschen. Also sie
0: können junge Frauen, die sich vielleicht jetzt auch mit dem Gedanken anstellen, um Architektur oder auf dem Bau zu arbeiten, durchaus bekräftigen, man kann mit seinem eigenen Charaktertyp mal,
1: auf dem Bau als Frau sehr gut bestehen. Ja, man muss es nur... Man muss nicht hochnäsig sein. Man muss nicht meinen, weil man von ETH käme, wissen man mehr. Man muss sich auf das gleiche Ding, auf den gleichen Wissensstand stellen. Und sie auch um Hilfe bitten, wenn man etwas nicht weiß. Sie wissen nämlich vom Ausführen meistens mehr als mehr. Immer gibt es aber noch sehr wenige Architektinnen,
0: die wirklich in diesem Job schaffen. Fördern Sie jetzt in Ihrem Atelier zum Beispiel bewusst auch Frauen, dass Sie sagen, ähm, ich tue unter Speziellagen, das wird mehr Architektinnen die
1: auf dem Platz sind. Also, ich gebe es ungern zu, aber es ist so. Ich habe ganz wenige Frauen über die alten Jahre bei mir gehabt, weil sie sie einfach nicht gegeben haben. Ich habe aber ein paar ganz wichtige, gehabt, die noch auch eigenständig worden sind. Und heute haben wir natürlich die Situation, die einfach nicht gut ist. Weil, wenn man eine Familie gründen will, und das sollte doch jeder möglich sein, egal ob Mann oder Frau, dann ist es mit einem Kind, geht mit zwei Kind sind einfach 60%. Und wissen Sie, mit 60% im Architekturbusiness können Sie keine die Funktion haben im täglichen Entwurf und Ausführung und Baustell. Denn die Übergabproblematik ist viel zu gross und ein Bauherr wartet nicht, es bis einer halt den 40 Prozent langsam fertig ist. Der Zeitdruck hat enorm zugenommen und da gibt es eins und das erzähle ich immer wieder, wie ein chinesischer Trupp, aber das nützt nicht, nichts. In der Schweiz sollten wir nicht über Fachkräftemangel zu so jammern. Wir sollten die Frage von der Kinderbetreuung einfach endlich einmal großmaßstäblich angehen. Dass am Morgen vom halb acht bis am Abend um wenn können Sie sagen, es kommt mir jetzt ein pfiffiger Funke, der sagt, das ist die Lösung. Ja, Sie müssen ja eine Viertelstunde später springen, sonst ist das Kind nicht zur Zeit abgeholt und das ist eine Katastrophe. Wenn die Kitas würden flexibel öffnen dass man es halt auch mal am um halb neun erst holt oder am um 80 dann kann man fertig machen und Sie gehen viel entspannter ins Familienleben. Das gibt einen Druck wo viel den Faschnit
0: standen. In das so gut beschrieben gehört. Danke vielmals. Frau Teus ist das eigentlich bei Ihnen,
1: gsi? Kinder? Wäre das auch mal im Plan? Ich habe im Ferienhaus in Valbella zwei Kinderzimmer gebaut. Das sollte eigentlich genug sein. Mm -hmm, mm -hmm, ich habe mm -hmm. einfach immer in meiner Lebensphase nicht den richtigen Partner zu der Zeit, in der Kinder sind. Und ich habe glückliches Elternhaus erleben dürfen und haben nicht wie halt in den 68 er immer propagiert worden ist, dass man eigentlich allein ist. Das kann ich nie will. Mhm, mhm.
0: Aber eben, die Kompromisslosität, die Sie auch mit Ihrem Schaffen natürlich herlegen, Also immer 16, 16 Stunden pro Tag, sind äh, Sie sich ja, 12 Zwölf, zwölf, 12. 12. 12. Ja, ja. <lacht> Mittlerweile aber früher sicher ja, auch. Gut. wenn also, so leidenschaftlich im Beruf drin, wie Sie jetzt das beschrieben haben, wahnsinnig, kann man auch noch. Ist auch schön, eben, die Freiheit hat man das so können dann ist es
1: auch schön, dass jetzt so ein Gassgeam arbeiten konnten, oder? Ja, aber ich habe geschafft, weil sich die Situation der Kinder nicht gegeben hat. Mhm. Ich wollte nicht einfach hier sitzen und warten, bis ein Partner kommt, wo das ging. Auch ja. oh, spannend, Frau Theus. Ähm, wie wohnen Sie, nimmt es mich Wunder? Ja, <lacht> es ist wie beim Schuhmacher, der Familie Löcher hat. Oder? Ich wohne über dem Büro weil das ist schneller oder wenn wir es anders sagen, wenn ich habe genug Umfeld gemacht, habe, wenn ich den hin und her haben musste. da hat mein Bruder gesagt, er ich keine Lust, mich ständig in der Intensivstation zu besuchen und darum habe ich jetzt nur zwei Minuten Arbeitsweg, das ist sehr begrenzt und dann übers Wochenende entweder in Valbella oder in Juricon. Aber dort habe ich natürlich auch ein Risik
0: wo es immer eben direkt etwas geschaffen wird oder etwas umgesetzt wird. Ähm, Sie sind äh, Gewinnerin vom Bündner Kulturpreis 2023. Äh, der wurde Ende Juni von der Bündner Regierung Das Preisgeld äh, gehen Sie weiter. Mit dem wird der Katalog zur aktuellen Alberto-Giacometti-Ausstellung mitfinanziert. Das lange allein noch nicht, aber es ist ein großer Zustupf natürlich. Warum Alberto Giacometti?
1: Ja gut, ich fühle mich als Bündnerin und die Giacometti sind ja auch Bündner und ich weiß von dem Problem, dass man eigentlich niemand einen Katalog, weil das ist ja nicht so plastisch Jeder wird dir ja ein Bild geben, wo unten etwas steht und das liegt mir gar nicht. Und ich habe im Zimmermann, mal, wo die Bücher mit dem Kunstmuseum macht, eben gesehen, wie der aussehen könnte. Und haben gesagt, das ist so toll. Also eigentlich hätte mir das denn die Idee gegeben, das könnte ich so machen. Ich glaube, auch der erste Katalog, den Sie als junge Frau kauften, das ist Alberto Giacometti -Katalog ja. war. <lacht> ein Alberto Giacometti-Katalog. Ja, ein Büchli beim Schuler über 12 auf 12 cm groß, gelb eingefasst, hat sie immer noch wunderbar
0: Frau Teus, äh, wir kommen langsam zum Schluss von dem Gespräch. Ähm, Sie feiern nächstes Jahr im 2024 55 Jahre Bautätigkeit. Im 2025 den 40 Jahre Teus Partner AG. Grund zum Feiern? Lassen Ich habe noch nicht so weit
1: gedacht. <lacht> Was sind Sie aktuell am Bauen, am Planen? Wir haben eine spannende Dorfreparatur auf dem Tisch. Wir haben zwei Hochhäuser auf dem Tisch. Wir hoffen immer noch, dass wir das Blasen in Zürich realisieren können. Und dann haben wir noch Wohnbauten in der Nähe von Zürich und in Gottliebe das drachenburg weghaus
0: genau. ja. Die Kanton genau. Eine Frage ist mir runtergegangen.
1: Haben Sie eigentlich gerne Die Schauten? Ich verstehe gar nichts davon. Aber auch von Eishockey verstehe ich nichts. Und ich weiss, sie haben beide Herdquarter gebaut. Hör auf, das ist Isabella. Ich habe, genau, habe, ich ich habe, <lacht> habe ich immer einen guten Draht zu meinen Neffen. Und als ich nach Finnland an die Weltmeisterschaft eingeladen war, habe ich gedacht, ja, ich muss mal wissen, wie viele Spieler sind eigentlich auf dem Feld. Und da habe ich Auskunft Und das Gleiche war in Paris mit FIFA-Jubiläum. Da hat man mir sündhaft würdest du den Rinaldo. Und ich habe dann auch wieder auf Chura angehört und gesagt, du, was macht er eigentlich? Ja, dann hat Nino gesagt, es ist unverschämt, nicht gut. Du, wo dich nicht interessiert, bist dort und ich hänge jetzt am Fernsehen. Das
0: ist wie bei der Nino, gern ja. <lacht> Tante hat die große Fußballspieler vor sich und er muss sie im Fernsehen schauen. Frau Toiz, also es ist wahnsinnig schön, mit Ihnen zu reden. Danke vielmals für das Gespräch. Herzliche Gratulation zum Bündner Kulturpreis. Danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Alles Gute, ich glaube, von Ihnen können wir uns einfach eine Scheiben abschneiden, weil wir wirklich mit, mit viel, viel Lust äh, noch im hoch, im vorgestrittenen Alter noch <lacht> Sie Vollgas können sie auf hoch, <lacht> ich bin ja selber klein. <lacht> Man würde es noch nicht geben, danke vielmals und alles Gute. Danke. Das Gespräch mit der Tillet, das könnt ihr nachlesen auf südostschweiz.ch-Podcasts.
1: Ich danke für das Interesse am Mikrofon Katharina Balzer.